0: Graças e paz igreja, amém? Glória a Deus 8h20 Então temos aí Um pouco mais de 30 minutos Para tratar aquilo que Deus colocou ao meu coração Uma palavra simples uma Palavra objetiva Assim como Tão simples como Personagem central Dessa mensagem Estamos na semana do Dia das Mães, né? Domingo é Dia das Mães. Semana das Mães. Uma semana onde os filhos vão se programando para o almoço de domingo. E muitos deles, em vez de fazer o almoço para a mãe, ainda vai na casa da mãe encerrar o almoço. Olha para você ver como é que é. Que nesse Dia das Mães seja diferente, irmão. Que você possa convidar a sua mãe para ir na sua casa. Não vai fazer sua mãe acordar cedo e ir na feira no mercado, fazer o almoço, lavar a louça. Você chega lá meio-dia e meio, serra a boia e não lava nem a louça depois. Então que nesse dia das mães possa ser diferente. Nós vamos falar de uma mãe. E pela frase ali, ó, onde ela mesmo diz, eis aqui a serva do Senhor. Sabemos que é Maria, a principal mãe da Bíblia, eu prego hoje, prego domingo e eu gostaria de trazer duas mensagens sobre mãe E pensando nas mães da Bíblia, eu falei, cara não tem uma mãe igual Maria na Bíblia, impossível, na minha concepção e eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus ministrou no meu coração hoje pela manhã, quando construía essa mensagem. Volto a dizer, a mensagem simples, assim como a personagem central. Pegue sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26... Lucas 1, 26 diz: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. A uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor... Lhe dará o trono de Davi o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo. Como será isso? Se eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a envolverá. Como a sua sombra. E por isso também. O ente o Santo que há de nascer. Será chamado filho de Deus. Isabel sua parenta, igualmente está grávida. Apesar da sua idade avançada. Sendo este já o sétimo ao sexto mês de gestação. Para aquela que dizia o ser estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. O anjo anuncia a Maria. E quando o anjo anuncia a Maria. Naquele momento se cumpre. A profecia messiânica mais antiga. Relatada em Gênesis 3.15. Naquele diálogo entre Deus. O homem Adão. A mulher Eva. E a serpente Satanás. Naquele diálogo. O próprio Deus diz, porém, inimizade entre você e a mulher, a sua descendência e a descendência dela. Este lhe virará a cabeça e você virará o calcanhar. Então, Jesus, quando é anunciado pelo anjo, se cumpre a profecia messiânica mais antiga. E é interessante que Paulo aos Gálatas no capítulo 4 verso 4 diz que Jesus foi gerado na plenitude do tempo. Ou seja, Jesus não atrasou e Jesus não se adiantou. Jesus veio no momento certo estabelecido por Deus. E Paulo continua dizendo nesse versículo filho nascido de mulher Maria foi essa mulher escolhida em meio a tantas outras mulheres é interessante que quando Deus fala deste varão que pisará a cabeça de Satanás quando Eva tem o seu próximo filho ela acha que o seu próximo filho já é esse varão anunciado por Deus então desde o coração de Eva. A todas as mulheres de Israel. Tinham no coração. O anseio de ser aquela que fosse escolhida por Deus. Para ser a portadora. E trazer ao mundo o Salvador. Creio que com Maria não foi diferente. Creio que no coração de Maria também havia o desejo. De ser a mãe do Salvador. Mas creio eu. Que assim como eu tenho o desejo de ganhar na Mega Sena. E eu nem jogo. É quase que impossível irmãos. Só se um anjo aparecer e falar. Oh, você ganhou na Mega Sena. Eu nem joguei. Ter vontade de algo. Desejar algo. Mas neste contexto. Era algo tão impossível mais impossível do que eu ganhar na Mega Sena sem jogar, é muito difícil, mas Maria foi a mulher escolhida, e em meio, quando você começa a ler esse texto, e você medita neste texto, em meio a este anúncio do anjo, esta revelação do anjo, há um sentimento de euforia, também com um sentimento de preocupação, porque Maria se preocupa com o processo, ela fica eufórica, tanto é que ela diz, eis aqui é a serva do Senhor, e quando nós lemos mais para frente, o cântico de Maria, você vê que há uma euforia, em ela, pela notícia a qual ela recebeu, mas junto com a euforia, vem também a preocupação, Por quê? Porque Maria se preocupa com o processo, ela pergunta para o anjo... Como isso vai acontecer? Como pode isso acontecer? E é interessante que Deus está pronto a nos revelar os seus planos. As nossas expectativas. Mas nós, assim como Maria, precisamos dar uma resposta de fé. Deus revela a Maria... Olha, você ficará grávida. Olha, de você virá o Salvador. Mas como isso eu não entendo... O anjo explica a vinda do Espírito Santo. E Maria, mesmo diante de um contexto. Maria precisa ter fé. Maria precisa ter fé de dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Parece que é impossível isso e é interessante que o anjo quando ele anuncia algo impossível, ele, ele dobra, porque ele fala assim, olha a tua parente Isabel também está grávida, e a cabeça de Maria, creio eu que entra em parafusos, porque Isabel já era de idade, Isabel era estéreo, Zacarias já era de idade, e o anjo vendo tudo isso, tudo isso em Maria, essas dúvidas, essas preocupações de como vai ser, o anjo diz para ela, olha Maria, para Deus, nada é impossível, e quando o anjo fala isso, o coração de Maria entra numa calmaria, mesmo não entendendo os processos, sejam eles naturais ou não, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade podemos fazer um, para, um paralelo com essas duas histórias relatadas por Lucas se você voltar um pouquinho você vai ver que este mesmo anjo anuncia a Zacarias que ele será pai e como eu disse Isabel e Zacarias já eram avançados em idade Isabel era estéreo quando o anjo anuncia a Zacarias e a Palavra de Deus é enfática em dizer que ambos, tanto Isabel como Zacarias, viviam de forma irrepreensível. Os preceitos e os mandamentos do Senhor. Ou seja, Zacarias conhecia Deus. A Palavra também diz, que quando o anjo chega e fala, as suas orações foram ouvidas. Zacarias orava por aquilo mas veja quando a notícia chega, é tão impossível acontecer que Zacarias duvida, conhecemos a história, durante esse período em que o anjo anuncia até o nascimento de João Batista, Zacarias não pode falar, Zacarias não fala, Zacarias fica mudo, e aqui eu abro um parênteses, Deus vai precisar calar algumas vozes. Vozes de incredulidade. Até que aquilo que está sendo gerado em você. venha à tona. Zacarias não podia falar porque era incrédulo aquilo que Deus estava fazendo. Então Deus cessa a voz de Zacarias. Enquanto era gerado João Batista. Tem coisas na nossa vida. Que vão ficar quietas, apenas observando aquilo que Deus está gerando, vão querer falar, porque eu imagino Zacarias chegando em casa e conversando com Isabel e ele tentando fazer os gestos, Isabel não entendendo nada, Isabel e aí Zacarias, o que está acontecendo? E ele... e não saía. Mas o que, que é Zacarias? Conta, você estava no templo, o que, que aconteceu lá? Alguma coisa aconteceu e aí Zacarias tenta, né? Um anjo, a Zacarias, e aí? O anjo te anunciou, o quê? Eu? O que Zacarias? tem vozes que vão querer falar coisas a seu respeito, tem vozes que vão querer dizer, é até mesmo surfar na onda que você já está indo, querendo te entregar coisas, profetizar coisas, mas deixa eu te dizer, o Senhor vai cessar e vai calar, porque tem horas que ninguém tem que falar nada, apenas tem que observar aquilo que está sendo gerado na sua vida, e assim foi no processo, de Zacarias com Isabel, mas voltando à mensagem, eu dei uma fugida, nós vemos aqui um paralelo muito parecido. Anunciação de algo impossível. O resultado era o mesmo. Uma criança. Uma gravidez. Mas era algo impossível. Mas Maria. Diferente de Zacarias. Ela dá uma resposta de fé. Quais as respostas que nós temos dados para Deus? Temos temos duvidado daquilo que o Senhor falou que fará? Porque é tão impossível, mas tão impossível que a gente fala, a gente faz como Zacarias, a gente ri. Ou nós temos dado a resposta de Maria. É impossível, mas se o Senhor falou, eis-me aqui. Eis-me aqui. Irmãos, não teremos Maria como nossa intercessora. Não temos João 14:6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ele vem ao Pai senão por mim. É Cristo dizendo: Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós nunca teremos Maria como nossa intercessora. Mas tem uma discussão tão tola, tão tola a respeito disso. Com todo respeito, eu discordo com a virgindade perpétua de Maria. Eu creio que, assim como a palavra diz, ainda como uma virgem, ela concebeu a Jesus. Eu creio nisso. Mas depois, Maria se tornou uma pessoa, e ela é uma pessoa como eu e você, normal. Mateus 1,25 diz... Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que texto é esse? É o texto a qual o anjo vai até José e fala, José, você será pai de um filho que não é teu. Mas você vai ficar com Maria, você vai cuidar deste filho. E José se coloca à disposição. E aí a palavra diz, que José não teve relações com Maria... Enquanto ela não deu a luz A quem pôs o nome de Jesus Maria e José viveram um casamento comum E, e, e parece que para os nossos irmãos católicos Dizer isso é uma afronta Porque Não, Maria não teve um casamento comum Irmão, o casamento foi instituído por Deus Que todos possam ser como Maria E hoje em dia está difícil Hoje em dia está difícil se manter casamentos. Mas Maria e José viveram um casamento comum. E isso não anula as virtudes de Maria. Pelo contrário, mostra que ela viveu de forma exemplar. Como eu disse, o casamento foi instituído por Deus. Maria teve filhos. Precisamos deixar claro isso. Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro se referindo a Jesus. O filho de Maria... O irmão de Tiago, José, Judas, Simão e suas irmãs não vivem entre nós. Maria teve filhos tementes ao Senhor. Tiago e Judas, escritores das epístolas que compõem a Bíblia. Os filhos de Maria foram as colunas da igreja primitiva. Em especial Tiago. É importante olharmos para Maria. Como Maria é uma pessoa como nós. Pessoa que tem medos, desafios. Pessoa que quando olha para o seu chamado. Treme. Com todo o respeito que nós temos sobre Maria. Mas Precisamos. Parar de tratar esse assunto com tanto radicalismo. Irmãos, eu nunca vi numa igreja evangélica se pregar sobre Maria. Eu nunca vi. E olha que eu já fui em muita igreja. Muito congresso de mulher eu nunca vi pregar sobre Maria. Por quê? Como eu disse, é importante nós olharmos para Maria como nós. Como uma pessoa. Uma pessoa que precisou de Deus assim como nós precisamos. Ela mesmo diz em Lucas 1, 46, 48. Então Maria disse. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu Espírito se alegrou em Deus. O meu Salvador. Maria precisa de Deus para se salvar assim como nós também precisamos. Porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me consideraram considerarão bem-aventurada, e como eu disse, com grande, é um grande problema a forma que nós tratamos o assunto com tamanho radicalismo, para muitos que se dizem evangélicos, Maria é uma inimiga à fé a Jesus, Maria foi um personagem tão importante como qualquer outro na Bíblia, e Maria, irmãos, precisa ser uma inspiração e um modelo para cada um de nós. Há uma glória, isso ninguém pode dizer que não há. Há uma glória sobre ela que não será tirada. Sabe qual é? Ser a mãe de Jesus. Amamos a Jesus. Mas não conseguimos amar a Maria. Porque foi deturpado a imagem de Maria. Eu já disse isso nesta casa. Não é porque um assunto foi deturpado ou mal interpretado, ou mal trabalhado, ou mal explicado... Que nós não iremos tratá-lo aqui. E Maria é sim um exemplo daquilo que nós deveremos, de, deveríamos nos tornar diante de Deus diante de um chamado tamanha a glória que foi posta sobre Maria como eu disse, isso nunca será tirada dela será mãe de Jesus, mas tamanha essa glória que gera confusão na mente das pessoas as pessoas se confundem um pouco com isso e acabam colocando Maria num patamar que eu tenho certeza que ela nunca pediu para estar, porque ela se apresenta como uma serva Maria não se apresenta como Deus Maria não se apresenta como intercessora Maria não se apresenta como salvadora como curandeira não, Maria não se apresenta como dessa forma Maria se apresenta como uma serva eis aqui a serva do Senhor mas isso gera confusão na cabeça das pessoas e sabe o que é mais interessante? Maria nem pediu para ser a mãe de Jesus Deus invadiu a vida de Maria. E muitas vezes Deus faz da mesma forma conosco. Estamos aí sentados no culto de quarta-feira. Poucas pessoas no culto. Que particularmente é um dos que eu mais gosto. E Deus vem assim como Ele fez com Maria. Maria estava na vidinha dela. Maria casar. Naquela época, mulher não era igual Hoje mulher era para ter filho e cuidar de casa. Na época de Maria. Então qual era o sonho da mulher? Era trabalhar? Não. Era ir no templo? Não. As mulheres não iam nem para o culto. Para vocês terem ideia naquele tempo. Qual era o maior sonho de uma mulher? Conseguir um bom homem. E se casar. Maria tinha... Maria conseguiu um bom homem José e a palavra diz que ela já estava noiva de José ela ia se casar com José e aí vem Deus com uma promessa e invade a vida de Maria uma promessa que gera dúvida para muitas pessoas quantos de nós não Chegamos para um culto como esse Sentamos nessa cadeira e achamos que Hoje eu vou adorar a Deus, vou ouvir uma palavra E vou embora para minha casa E Deus nos invade com uma palavra Com uma promessa, algo da parte dele Porque por vezes nós achamos que Deus só age No barulho No grande movimento, no grande mover Mas quando ele chamou o profeta para fora, era uma brisa que se passava, uma brisa suave, e o Senhor estava nela, diz a palavra, muitas vezes, promessas como essa de Maria, chegam até nós, de coisas até mesmo grandiosas, E qual é a resposta que você tem dado? A de Zacarias, ou a de Maria Deus invade a vida de Maria junto vem uma promessa ser a mãe do Salvador junto com essa promessa vem o silêncio vem a dúvida a respeito de quem ela era e vem alguns processos inclusive o processo de cruz o silêncio de Deus gera dúvidas Talvez Deus já te invadiu com uma palavra, com uma promessa, algum tempo atrás. E agora parece que o Senhor está quieto. Silêncio. E isso te faz pensar, será que estou no caminho certo? Porque Deus vem e me traz uma palavra, me traz uma promessa e está quieto. Parece que nada está acontecendo. Pelo contrário... Essa promessa ainda gera dúvidas. Porque nós caminhamos olhando pelas circunstâncias que estão à nossa volta. Mas nessa noite, nós precisamos aprender com Maria. Maria nunca olhou para as circunstâncias à sua volta. Porque ela, as circunstâncias à volta de Maria nunca foi favorável, Nunca. Maria sempre caminhou olhando para a Palavra para aquilo que Deus tinha dito o Elton abriu o culto hoje falando sobre Pedro passagem de Mateus 14 Pedro caminha sobre as águas mas Pedro para de olhar para a palavra qual era a palavra? venha e Pedro começa a olhar para as circunstâncias Nós precisamos aprender com Maria que não importa as circunstâncias que estão à nossa volta. Se eu tenho uma palavra, eu vou de encontro a essa palavra. Como eu disse, a vida de Maria não foi fácil. Imagina você ter que explicar para um cara que você está grávida. Sem vocês nem ter dado um beijo. Porque naquela época José ainda não tinha beijado Maria, viu? Não tinha esse negócio de namoro igual tem hoje, não. José não tinha nem encostado em Maria ainda. Como é que você explica para José? Ok, o anjo vem, dá uma forcinha, José entende. Agora passou o processo difícil. Agora eu carrego na barriga o rei. Meu filho vai nascer no melhor hospital de Jerusalém. Meu filho vai ter as melhores babás. O melhor médico de Jerusalém. Pelo contrário. O filho nasce numa manjedoura. Num estábulo de animais. Sem ninguém ao lado de Maria. A não ser José. Porque se você ler o texto. Você vai ver que é até... Os pastores vão depois. O anjo anuncia: Olha, nasceu. Vai lá que nasceu. Sozinha. Sem ninguém. Ok. O menino nasceu na manjedoura. Agora acabou o processo difícil. Agora o menino vai começar a crescer. Aí Herodes tem aquela grande ideia. Mata todo mundo que tem menos de dois anos. O anjo vem e fala. Olha, saia daqui de Jerusalém. De Nazaré. E vai para... O Egito, deixa tudo, e a palavra diz que fugidos eles saem, dois anos depois, estabelecidos no Egito, agora as coisas vão andar, agora o processo, agora eu vou experimentar o que é ser a mãe de Jesus, dois anos depois o anjo aparece e fala, larga tudo que você fez aqui no Egito, e volta... Volta para Nazaré E em Nazaré Maria vive uma vida Humilde Eu estava assistindo The Chosen com, a, com as meninas E nós Estávamos assistindo a segunda temporada Quando João começa a escrever o Evangelho E aí no final que Depois que João pega o relato dos, dos discípulos Quem fica com ele conversando É Maria e Maria vai trocando aquela ideia com o João. E a Maria, minha Maria né, a minha Maria olhou para mim e falou assim, pai, você já imaginou, se houvesse na Bíblia, um Evangelho segundo Maria, cara ia ser sensacional. Por quê? Porque a Bíblia fala do nascimento de Jesus, fala de Jesus perdido no templo com 12 anos, e fala de Jesus sendo batizado por João Batista com 30 anos. Não se tem relatos da vida de Jesus. Talvez esse foi um dos maiores presentes que Deus deu a Maria. Só você e José vai saber quem foi o menino Jesus. Tem uns filmes aí que tenta inventar umas histórias que Jesus... Morou para o passarinho, o passarinho voou. Irmão, aquilo tudo é filme. Não, não existe relatos. Os relatos ficaram cravados no coração de Maria e de José. Mas veja que mesmo sendo a mãe do Salvador. Mesmo carregando Jesus. A pessoa mais importante. A pessoa mais esperada. Maria precisou passar por processos. Como eu disse, o silêncio de Deus. As dúvidas das pessoas. Porque irmão, imagine a sociedade olhando para ela e falava, cara, esse José é muito bobo. A mulher já está grávida. E Maria precisa passar por um último processo, que é o processo de cruz. E é interessante que isso foi profetizado a Maria. Se você correr um pouquinho o livro de Lucas. Você vê que Maria visita Isabel. Nasce João Batista. Nasce Jesus. Quando é feita a apresentação de Jesus no templo. Maria se encontra com um homem chamado Simeão. E Simeão em Lucas 2,34 diz. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para a elevação de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E aí ele olha para Maria e diz. Quanto a você Maria, uma espada atravessará a sua alma. Se Maria precisou passar pela cruz, por que que você acha que Deus vai te poupar dela? Maria sofre com a cruz. Maria sofre com a humilhação do seu filho na cruz. Irmão, você já viu aquelas pessoas, aquelas mães, quando tá tendo rebelião na cadeia? Os caras já cometeram as maiores Atrocidades, Obrigado meu Google Os caras já cometeram tudo que é de ruim E está nego morrendo lá dentro da cadeia Entre eles mesmo E as mães lá fora Desesperadas Para ter notícia dos seus filhos Que estão lá dentro Irmão, se uma mãe De um cara como esse Consegue ter amor por Ele. Imagine Maria olhando para Cristo e no para a cruz. Sabendo que Ele não fez nada. Como eu disse, o Evangelho segundo Maria ficou no coração dela. Ela sabia quem era Cristo, quem era Jesus. Ela sabia que Ele não tinha feito nada. Mas Maria entendia que ela precisava passar por esse processo. Ser a mãe de Jesus... Não poupou Maria da cruz E aí eu te pergunto Você como um seguidor de Jesus Por que será poupado da cruz? Por que será poupado de sofrimentos De angústias, de dúvidas De silêncio de Deus? Maria sofre com a cruz Penso eu né Não está na Bíblia, mas eu penso está lá Maria, lavando sua roupa, chega a vizinha, fala Maria, fiquei sabendo que nessa noite, prender um tal de um profeta, eu acho que é Jesus, não é o seu filho? Corre lá para ver Maria, e a palavra de Deus diz que Maria acompanha o processo, de tortura e de crucificação de Jesus… Maria está ao lado do seu filho. A multidão já não existe mais. Os bajuladores já não tem mais. Os consumidores já não existem mais. Quem está ao lado de Jesus é sua mãe. Deus faz uma promessa na vida de Maria e depois se cala. Mas Maria se mantém firme até o final. Maria é um exemplo de fé. E deveria ser mais falado em nossas igrejas. Maria esta. Que é citada na Bíblia. Sabe quando os evangelistas vão escrever. E eles falam. Olha agora eu preciso falar de Maria. Sabe como é que eles fazem? Eles escrevem lá. Maria. Mãe de Jesus. Porque tinha Maria mulher de Coplas. Tinha Maria mãe de João. Tinha Maria Madalena. E eles falam assim. Maria, Ela podia colocar lá, esposa de José. Maria de Nazaré. Mas eles colocam lá, Maria, a mãe de Jesus. Lucas 1, 35, 38 Eu quero repetir essa parte. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo te envolverá como a sua sombra. Por isso também o ente, o santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel sua parente igualmente está grávida apesar da sua idade avançada, sendo que sendo esta já o sexto mês de gestação para aquele que diziam ser estéreo. porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua. Palavra. Qual a sua resposta diante de Deus De tudo aquilo que Deus tem mostrado a você E de tudo aquilo que Deus espera de você Porque irmãos Você sabe o que Deus espera de você Você sabe quais são as expectativas Que o Senhor tem a seu respeito Será que você consegue dizer isso? de coração aqui está o servo do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra, será que nós temos fé suficiente para dizer isso a Deus? sabe o que Maria estava dizendo com essa frase? Maria estava dizendo, eu abro mão das minhas vontades eu abro mão dos meus sonhos o meu sonho era casar com um homem como José com essa notícia que você está me dando talvez eu seja até apedrejada mas Maria está dizendo eu abro mão dos meus sonhos eu abro mão daquilo que irão pensar ao meu respeito por muitas vezes nós negociamos aquilo que Deus nos anuncia aquilo que Deus quer de nós porque temos medo do que as pessoas irão pensar ao nosso respeito e Maria está dizendo eu abro mão do meu, daquilo que as pessoas irão pensar de mim se as pessoas irão pensar que eu traí José não tem problema e naquela época irmão tinha o costume desses tipos de mulheres não poderem frequentar o mesmo ambiente que outras mulheres. O último capítulo do primeiro, da primeira temporada de The Chosen fala da mulher samaritana. E eles questionam, por que, que você vem agora? Ela vai ao meio dia buscar água, porque ela fala assim, eu não posso vir de manhã quando o sol ainda não está quente com as outras mulheres. Veja, Maria está dizendo assim, eu abro mão daquilo que irão pensar a meu respeito. Quando Maria diz eis aqui a serva do Senhor, a Maria está dizendo assim: eu passo pelo processo que Deus tem para mim passar. Maria está dizendo assim: eu me faço serva, assim como o próprio Jesus fez. Assim como o próprio Jesus se fez servo. Não usurpou ser igual a Deus e Maria muito menos se usurpou ser a mãe de Jesus, ter vantagens em ser a mãe de Jesus. E nós por muito menos, por pouco, por talentos que nós recebemos da parte de Deus, por dons que recebemos da parte de Deus, achamos que temos que ter lugares exclusivos, achamos que temos que ser aplaudidos por pessoas, achamos que temos que estar em evidência, mas deixa eu te dizer... Por pouco nós achamos que carregamos o rei na barriga. Mas aquela que carregou o rei na barriga. Ela nunca usurpou disso. Pelo contrário, ela se escondeu quando precisou. Ela viveu uma vida humilde. Sabe o que Maria estava dizendo? Aqui está a serva do Senhor. Maria estava dizendo assim. Eu confio na tua palavra. E a partir dali Maria começa a caminhar pela palavra. Como eu disse, quando falamos de Maria, é algo tão, gera tanto embate, isso deveria acabar. Maria foi uma grande mulher, a maior mãe da Bíblia. E eu desafio você a me provar o contrário, porque ela carregou o maior homem da Bíblia. O maior homem que pisou nesta terra. Aquele que mudou a nossa história. Eu acho que vai ser legal trocar uma ideia com Maria no céu. Maria, conta aquele evangelho que ninguém escreveu. Como é que foi Jesus? Como é que foi criar Jesus? Porque eu fico pensando, a única passagem que tem é Jesus perdido no templo. E a palavra diz que ele estava perdido há três dias. Irmão, você já perdeu o filho no supermercado por 15 minutos, 10 minutos, você fica desesperado. Você acha que você nunca mais vai ver seu filho. Maria perdeu Jesus por três dias. E eu imagino quando ela acha Jesus, ela fala, oh, vem cá menino Deus, seu terrível. Pato no pato, como é que eu faço? Vai ser legal conversar com Maria no céu. Mas que antes de chegarmos lá, possamos desde já aprender com a humildade, a prontidão de Maria. Permitir-se passar por processo e entender que Deus quer gerar algo em nós, assim como gerou em Maria. Da mesma forma que Maria carregou a Jesus, hoje nós temos a possibilidade e a oportunidade de carregá-lo no nosso coração. E fica um convite para você essa noite. Se você ainda não aceitou a Jesus. Não perca a oportunidade dessa noite. De dizer Senhor eu aceito. Eis aqui a serva. Eis aqui o servo do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão dos meus projetos. E eu quero viver a tua palavra. Desafiador isso né. Fique de pé, para parecer que está acabando. Deus, nos ensina a ser como Maria, Pai. Há quantos aqui dentro, Senhor Jesus, que não receberam uma palavra da Tua parte e hoje lidam com o silêncio? Lidam com as dúvidas? Mas nos ensina, Senhor, assim como Maria foi, uma serva fiel... Nos ensina a dizer, eis-me aqui. Nos ensina a ter um coração humilde. Nos ensina a não nos usurpar das posições que o Senhor tem nos colocado. Nos ensina, Senhor, a ser uma referência tão silenciosa como Maria foi. Mas tão impactante. Obrigado, Jesus. Por tudo que o Senhor tem feito através de nós e em nós. Assim como na vida de Maria. Amém e amém.